0: Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vorige week had ik het over loslaten. Loslaten van dingen waarom we zelf niets kunnen veranderen. Loslaten gaat alleen als we God kennen. Kun je voor jezelf de vraag beantwoorden? Wie is God? De Russische astronaut Hagarin zei na zijn bezoek aan de ruimte Toen ik in het ruimteschip om de aarde cirkelde, zag ik voor het eerst hoe mooi onze planeet is. Mensheid, laten we deze schoonheid behouden en vergroten en niet vernietigen. Als ik dat lees, dan denk ik, wauw, hij heeft Gods schepping gezien. Helaas is dit niet zo. Deze astronaut deed volgens internet ook deze uitspraak. Ik ben God daarboven niet tegengekomen. Ieder mens kijkt met andere ogen en laat zich beïnvloeden. Als je weet wie God is, moet je op zoek gaan op een andere manier dan die van de Russische astronaut. Als ik kijk naar de natuur, dan zie ik Gods creativiteit. Het gaat van oneindig groot, zoals het gelal, tot oneindig klein, Zoals atomen. Ik zie ook zijn veelkleurigheid in bloemen en planten. En dan al die dieren en die seizoenen. Elke lente is er weer nieuw leven. Je kan ook kijken naar de mens om God te leren kennen. Kijk naar het ontstaan van nieuw leven. Het is zo fantastisch hoe God ieder mens uniek maakt. En vergeet niet, God schiep de mens als zijn evenbeeld. Om God te kennen, moeten we naar de Bijbel kijken. Eerst en vooral, geschiedkundig klopt de Bijbel 100%. God gebruikt de mensen om zijn woorden op te schrijven, zodat wij zouden kunnen lezen. Als je de vraag wie is God wil beantwoorden vanuit de Bijbel, dan geef ik de voorkeur aan Psalm 23. In deze psalm spreekt koning David over God als herder. Ik lees Psalm 23, versen 1 tot en met 6. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al hing ik door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zal mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Psalm 23 is een psalm die vaak gebruikt wordt in diensten. Het is dus een psalm die troost en ondersteuning brengt. De psalm is geschreven door koning David, die zijn vertrouwen in God uitdrukt. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. David beschrijft God hier als een liefhebbende herder. Een herder die er voor zijn schapen is en zorgt dat ze niets ontbreken. David wist wat het was om herder te zijn en voor kudde schapen te zorgen. Hij had een groot deel van zijn jonge jaren besteed aan de zorg van de schapen van zijn vader. De beeldspraak van God als herder is gebruikelijk in het hele Oude Testament. Het benadrukt de persoonlijke zorg, leiding en bescherming van God voor zijn volk. Met God als onze herder is er niets dat ons zal ontbreken. Bij deze woorden denk ik ook aan het onze vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. Hij geeft ons wat we nodig hebben. Het leven van een herder wordt wel eens te mooi voorgesteld op vrentjes. Zie het al voor je? Een groen landschap, de schapen rustig aan het grazen, een kabbelend beekje. De herder die op een grote rots zit te genieten van het zonnetje. Dit was niet het leven van een herder in het oude Israël. Het leven van een herder in die tijd was een hard en gevaarlijk leven. Het was een leven waarin de eerste plaats een hart voor de schapen moest hebben. Je moest echt veel voor hen over hebben. Ook voor de schapen zelf maakte het heel veel uit wie hun herder was. De schapen waren voor hun leven echt afhankelijk van de herder. Als de herder zijn een lot overliet, waren ze aan roofdieren overgeleverd en kon ze sterven vanwege honger en dorst. Ook onze keuze van herder bepaalt eindelijk ons leven en dood, of eerder het leven na de dood. De juiste herder volgen is van zeer groot belang. Hij doet mij neerleggen in grazen weiden. Hier zien we twee aspecten. De eerste: we mogen haar neerleggen, we mogen bij hem rust vinden. En we mogen rust vinden in groene weiden vol voedsel. Groene weiden hebben ook betrekking op het woord van God. Als we tijd besteden aan het overdenken van Gods woord, vinden we rust en voeding voor onze ziel. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. We mogen erop vertrouwen dat God ons zal leiden. Stille wateren vertegenwoordigen terugrust, toevlucht, veiligheid en zekerheid. In vers 3 staat: Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt me een spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Soms dwalen schapen af van hun herder. Maar de liefhebbende herder zal de kudde verlaten om zelfs maar één verloren schaap te vinden. Soms dwalen wij ook af van God. We hebben allemaal Gods vergeving en herstel nodig. Besef altijd dat God die gratis aanbiedt. Aan degenen die zich bekeren, en ook tot die schaven niet terugkeren. We kunnen nooit zo ver afdwalen dat Gods lange arm van genade ons niet kan bereiken. Hij leidt met het spoor van de rechtigheid omwille van Zijn naam. God belooft ons te leiden in overeenstemming met alles wat Zijn naam vertegenwoordigt: heiligheid, liefde, trouw, wijsheid en meer. Vers 4 staat er... Al hing ik door een dal vol schade van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen. Want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. David erkent de realiteit. Het leven gaat soms door donkere, verlaten plekken... waar angst ons kan bevangen. Maar God wandelt met ons door seizoenen van duisternis en wanhoop. Zelfs in de meest sombere tijden van het leven hoeven we niet bang te zijn, omdat onze God bij ons is. Herders gebruiken een stok en een staf om hun schapen te leiden en te beschermen. Vers 5 staat, U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Hastvrijheid is zeer belangrijk in de maatschappij, maar ook voor God is het belangrijk. David vertelt hier hoe God een etentje voorbereidt voor ons. Niet zomaar een eentje, maar een veilig etentje in het bijzijn van onze vijanden. U zalf mijn hoofd met olie. Ik moet toegeven dat ik me altijd afgevraagd heb wat dit deel van Psalm 23 betekende. Sommige uitlegers schrijven dat het gaat over het verzorgen van schapen. Olie zou gebruikt worden bij het verzorgen van wonden maar ook voor het weghouden van insecten. Mooie symbolische waarde. Bij mijn zoektocht kwam ik op een oude gewoonte waar de gastgeer de hoofden van hasten met olie insmeerde, terwijl ze zich klaarmaken om te eten. Het zalm met olie is een eerbetoon aan een hast. Hij zegt dat de persoon waardevol is. Ook staat er, mijn beker loopt over. De overvolle beker... Symboliseert Gods vrijhevigheid. De Heer voorziet alleen in onze behoeften, maar zegent ons overvloedig. Zijn zorg is zo rijkelijk en overvloeiend. In het laatste vers, vers 6, schrijft David: Ja, goedheid en goedertierenheid zal mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Gods goedheid en warmhartigheid zijn oneindig. We kunnen elke dag op zijn grote liefde rekenen, zolang we leven. Het verbond van God met ons zal tot in alle eeuwigheid duren. Een geschenk van eeuwig leven. Een leven samen met God. Deze psalm zorgt ervoor dat we God leren kennen. Als je nu de vraag krijgt, wie is God? dan hoop ik dat je terugdenkt aan psalm 23. God als onze herder, waar we steeds welkom zijn, die bij ons is, ook wanneer het moeilijk gaat. Een God die ons wel eens met een staf moet corrigeren om op het juiste pad te blijven. Een God die ons zalft, waar we aan tafel mogen zitten en van wie we overvloedig zegen kunnen krijgen. Een God die ons eeuwig leven heeft. Deze psalm bemoedigt mij en ik hoop jou ook. Laten we schitteren voor onze herder door hem te volgen. Luister naar zijn stem, zodat we kunnen liggen in groene weiden met stille wateren en dat de woorden en zijn aanwezigheid onze ziel zal verkwikken. Sta op en schitter in de groene weiden. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en de app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond, en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anja.tvr.be. Bedankt voor het luisteren.